0: Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julie, elle a 30 ans, et elle aurait tout pour être heureuse, mais elle est complètement découragée. Le travail, la santé, l'amour, tout va bien pour elle, mais si elle devait donner une note à sa relation avec Dieu aujourd'hui, franchement, ça ne volerait pas très haut. Elle se sent mal. Elle est déçue en fait, concrètement, elle a l'impression de ne plus avoir aucune énergie, ni pour prier, ni pour lire la Bible. Elle est fatiguée, elle est lassée. Il y a quelques mois, elle a même commencé à être saoulée de certaines relations avec des chrétiens dans l'église. Elle a l'impression depuis un bon moment maintenant qu'il n'y a plus grand monde qui la comprend vraiment. Elle se sent isolée et c'est difficile à expliquer. Mais il y a quelque chose qui a été brisé, il n'y a plus rien qui est vraiment comme avant. Julie connaît Jésus depuis une bonne dizaine d'années maintenant, et clairement, elle n'a aucun problème avec lui. Mais quand elle y repense, elle sait très bien que dès le début de sa vie chrétienne, elle a dû lutter avec un désir fort de se marier. Puis elle a eu des hauts et des bas dans cette lutte jusqu'à il y a à peu près une année où elle a commencé à fréquenter un collègue de travail qui cochait toutes les cases de la petite liste qu'elle s'était mise en tête, sauf une. Ce gars, il n'est pas chrétien. Bon, ce n'est pas non plus la catastrophe, il partage des valeurs communes, mais pas non plus au point à ce que ce gars il la suive jusqu'à l'église, ou qu'il ait envie de vivre pieusement, en tout cas pas pour le moment. En fait, si Julie est lucide, tout a commencé avec cette relation. Elle ne comprend pas trop pourquoi encore pour l'instant, mais Julie découvre aujourd'hui que sa relation avec Dieu a pris un coup. Elle apprend à hein, ses dépens que nos relations personnelles et notre relation avec Dieu, eh ben, elles sont beaucoup plus intimement liées elle ne le pensait. Si je commence avec cette petite histoire si réaliste, ce n'est pas seulement parce que j'ai déjà observé ça plusieurs fois, mais c'est aussi parce que c'est exactement la situation qu'on trouve ce matin dans cette nouvelle partie de Malachie. Regardez verset 13 avec moi. La situation, vous couvrez l'autel de l'éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, et il ne prête plus attention aux offrandes. Il ne peut rien accepter de vos mains. Vous voyez, une scène de désespoir spirituel, un culte, dérisoire, qui sonne creux, décevant. Et cette question qui suit tout de suite après, comme un cri de désespoir, toujours verset 14, pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu paraît si lointain Pourquoi est-ce que c'est comme, si comme si le ciel était fermé Et Réponse verset 14, toujours directe, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi. D'après Malachi, cette attitude de relation conjugale catastrophique en semaine, c'est en totale contradiction avec le désir d'adorer Dieu le dimanche matin. Notre Julie, elle aurait dû passer par ces six versets de Malachi qu'on va parcourir ce matin pour éviter de découvrir à ses dépens que le désir de Dieu le Père, c'est une famille unie. Et que son choix d'un conjoint, qu'elle, elle pensait personnel, elle pensait que c'était sa vie privée, ben en fait, il a beaucoup plus de répercussions que ce qu'elle pensait jusque dans sa relation avec les autres chrétiens et même dans sa relation avec Dieu lui-même. Ces six versets que Jonathan nous a lus, ils ont exactement la même structure que les autres paragraphes qu'on est en train de parcourir maintenant depuis euh, trois semaines dans ce livre de Malachie et qu'on va terminer fin juin, c'est particulier au livre de Malachi. On a d'abord, premièrement, Dieu qui fait une déclaration. Ensuite, cette déclaration, elle est remise en question. Et puis Dieu, il répond à cette remise en question. Il apporte des pièces au dossier qu'il a ouvert dans sa déclaration. Regardez, on a déjà vu ça deux fois dans la première prédication, il y a trois semaines. Chapitre 1, verset 2. Jonathan nous l'a lu tout à l'heure, cette déclaration de Dieu. « Je vous ai aimé. » Le peuple qui remet ça en question. En quoi nous as-tu aimés Et Dieu qui explique, qui parle de l'élection de Jacob, des C'est arrivé encore une autre fois, chapitre 1, verset 6, cette déclaration. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient Là, Dieu y remet en question ce qui se passe. Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due Et une troisième phase où Dieu parle du culte. Et de la prêtrise. Donc, on va commencer par voir dans ces six versets, toujours la même structure, cette déclaration habituelle de Dieu, puis le peuple qui conteste tous les deux au verset 10. Dans ce verset-là, il y a beaucoup de choses. On va voir l'inconséquence grave de la famille de Dieu. Lui, il les a réunis et ils agissent complètement désunis. C'est écrit sur vos programmes pour le premier point. Une double trahison. On va voir qu'ils se trahissent entre eux et ils trahissent même Dieu, leur père. Verset 10. Et puisque ces accusations, elles sont très graves, de la part de Dieu, le père de la famille, il faut apporter des preuves concrètes. Et c'est ce qui suit. Dieu il va leur montrer deux exemples bien réels de leur quotidien qui soutiennent ces accusations de trahison. Un premier exemple au verset 11 et un autre au verset 13, regardez comment le verset 13 commence. « Voici une deuxième chose que vous faites. » À chaque fois, Dieu, il va expliquer les choses, quel est le sujet de la trahison, et ensuite, il va appeler son peuple à se reprendre, à changer. Regardez d'abord avec moi, pour commencer, verset 10. « Comment Malachi présente Dieu »« N'avons-nous pas tous un seul père ?» N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Là, on a deux questions, mais elles se complètent en fait. Elles disent exactement la même chose pour insister et qu'on comprenne bien ce que Dieu veut dire à son peuple. Il veut lui rappeler que lui-même, il est le père d'Israël, dans le sens qu'il a créé cette nation. Et remarquez que là, on parle de Dieu le Père. Ce n'est pas une invention du Nouveau Testament. Ce n'est pas une invention de l'Église primitive, c'était déjà dans les toutes premières pages de l'Ancien Testament. Donc Dieu est le Père de cette nation. C'est vrai au sens littéral, parce qu'il est à l'origine de toute l'humanité, en fait, mais plus précisément de cette nation-là, de ces gens-là, d'Israël. Pourquoi Il faut qu'on se souvienne de cette histoire, et je pense que c'est ce que Malachi veut qu'on fasse. Il veut qu'on qu se souvienne que Dieu a fait alliance. Il a choisi un homme, Abraham, leur ancêtre à tous. Et il lui a promis que lui, qui était si vieux, avec une femme stérile, il serait le père d'une grande nation. Et comme par miracle, Abraham, il a eu un fils, Isaac. Isaac, lui-même, il a eu un fils. Jacob, on en a parlé dans les cinq premiers versets. Et Jacob, il a eu douze fils qui se sont installés, multipliés en Égypte. Ils ont commencé à grandir. La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle a commencé à se réaliser jusqu'au jour où ils ont fini par devenir esclaves dans ce pays. Et l'histoire de cette nation, elle aurait pu se terminer là, mais non, Dieu, c'est leur père. Il a pris soin d'eux comme d'un fils, son fils Israël. Il l'a fait sortir d'Égypte et de la domination de Pharaon et il l'a fait avec des grands prodiges. Il a mené ce peuple dans un désert. Et il l'a nourri. Il l'a enseigné. Il l'a corrigé. Il a même fini par lui offrir une terre. Et sa présence, sa bénédiction. Il lui a tout donné. C'est ce que raconte la première partie de la Bible, l'Ancien Testament. Ça nous montre que Dieu, c'est l'auteur. Il est l'auteur de cette grande famille dont lui, il est le Père. Une famille qu'il aime sans condition. On l'a lu au tout début de notre rassemblement. Je vous ai aimé. Et ce peuple qui répond, on n'a pas l'impression de le ressentir. Il a aimé un peuple qui n'était même pas au courant. C'est lui, Dieu le Père, qui prend soin, qui pourvoit aux besoins de sa famille. En fait, ici, les deux questions du verset 10, elles nous appellent à revenir à cette histoire. Malachi veut qu'on repense à ces choses-là. Et il est en train de nous de nous dépeindre un cadre idéal. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. C'est magnifique, Dieu le Père qui prend soin de ses enfants. C'est l'intention de Dieu qu'on voit ici. Son désir de Père, c'est que ses enfants soient unis entre eux et avec lui. Et c'est tellement son intention qu'il n'a pas arrêté là. Son projet d'avoir une famille, d'être le Dieu d'une nation, il l'a pleinement accompli un peu moins de 500 ans plus tard, cette réalité de la famille de Dieu s'est devenue encore plus vraie avec la venue de celui dont on a chanté les mérites tout à l'heure, Jésus-Christ. Il est venu parmi nous, il est devenu notre frère pour qu'on puisse appeler Dieu notre Père. C'est lui qui a définitivement fait de nous des frères, on est réunis en lui et on peut appeler Dieu notre Père. Il est lui, Jésus, la réalisation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, d'être le père d'une grande nation. Et voilà la bonne nouvelle. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille, il ben n'y a rien de plus simple. Ça vous est offert encore même ce matin. La Bible enseigne que c'est par la foi, simplement, et on l'a vu il y a quelques mois dans Marc, chapitre 3. C'est par la foi qu'on peut entrer dans cette famille. Celui qui fait la volonté de Dieu a dit Jésus dans Marc chapitre 3, « Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Donc voilà le verset 10. Jusqu'ici, on a le cadre idéal. Ça nous met le sourire, mais ça ne va pas durer longtemps. Voilà le problème. Dans la suite du verset 10, tout de suite, on rentre dans les problèmes. On se croirait chez Pascal, le grand frère. SOS, ma famille a besoin d'aide. Quelle horreur. Les enfants, non seulement ils s'embrouillent, ils se trahissent entre eux, mais il manquent aussi profondément de respect à celui qui prend soin d'eux depuis leur naissance. On a une double trahison, un conflit, une infidélité, une trahison des enfants entre eux. Regardez la question. Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre Et on a aussi une infidélité, une trahison des enfants envers leur père. Ça continue en violant l'alliance de nos ancêtres. On prend une claque parce que non seulement c'est honteux, je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vraiment pas passer dans ce genre d'émission, mais surtout, on veut savoir mais comment c'est possible. Si Dieu prend soin comme ça de son peuple, comment est-ce que c'est possible qu'ils se trahissent, qu'ils trahissent leur père et La première chose qu'on va apprendre, c'est que nos relations les uns avec les autres, les relations horizontales, et notre relation avec Dieu, les relations verticales, elles sont interdépendantes, elles sont étroitement liées. Et ça, on en, on en entend parler dans tout le Nouveau Testament. Je prends trois exemples. L'apôtre Pierre, il a enseigné au mari que leur rudesse avec leur épouse, donc les relations horizontales, ça peut faire obstacle à leur prière. Relation verticale, c'est un peu bizarre, mais vous pouvez regarder ça dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. L'apôtre Jean aussi, il montre l'hypocrisie d'avoir aucune considération pour les autres chrétiens sur un plan horizontal, tout en disant qu'on aime Dieu, sur un plan vertical. Chapitre, euh, chapitre 4, verset 20 de la première épître de Jean. Et Jésus, plusieurs fois, il a bien montré le parallèle entre nos relations interpersonnelles et notre relation avec Dieu. Dans la prière qu'il nous a enseignée, par exemple, euh, demander le pardon de Dieu, en même temps qu'on accorde le pardon de ceux qui sont autour de nous. Mais quand on lui a posé la question, euh, c'est quoi le plus grand commandement Voilà ce qu'il a répondu, encore une fois, relation horizontale, relation verticale. Il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Relation verticale, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Relation horizontale. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes dans Matthieu 22. Donc voilà où doit être portée notre attention envers le père. Relation verticale et envers sa famille. Relation horizontale. Et ça semble vraiment gros comme, euh, comme accusation de trahison de la part de Dieu. Que là, on a besoin de preuves. Personne ne trahirait Dieu comme un père, ni sa famille, avec un reste de bon sens. Personne ne voudrait faire ça euh, intentionnellement. Donc, voilà deux preuves de trahison. La première, versets 11 et 12, et la seconde, versets 13 à 16. À chaque fois, Dieu, là, il va dévoiler la trahison. Et ensuite, il va reprendre, avertir ses enfants comme un père. On en est au verset 11. Voilà comment ça commence. Judas s'est montré infidèle. Elle en a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe ici Avant de dévoiler la première trahison, vous voyez, il y a un peu de suspense pour comprendre que cette trahison, elle est non seulement honteuse et anormale, mais surtout, elle est extrêmement grave. Malachi, il est en train de lister, déjà depuis le début du verset 10, une bonne dizaine de raisons qui expliquent que ce que le peuple est en train de faire, c'est inadmissible. Parce que Dieu, il veut une famille unie. Déjà au verset 10, on avait parlé de Dieu lui-même. On voit que ça touche à sa personne. On a parlé du viol de l'alliance, l'alliance qui est un accord entre Dieu, lui-même et son peuple. Violer cette alliance. Et il a aussi déjà été question de, de balayer toute l'histoire, l'enseignement, l'héritage des ancêtres. Et ça continue, verset 11, avec le vocabulaire qui touche au culte, infidélité, acte abominable, abomination. Avec ce mot, on comprend déjà Là, on est en train de parler de quelque chose de tellement grave que, que, que ça concerne l'idolâtrie même, le fait de remplacer Dieu le Créateur par autre chose, quelque chose qu'il aurait créé. Et certainement que les premiers lecteurs, là, quand ils entendent ce mot, ils se souviennent de leur histoire nationale et de la gravité de, de, de ce mot qui résumait les pratiques abominables des peuples que Dieu a décimés devant eux pour qu'ils prennent possession. De, de leur pays on parle d'abomination, on parle aussi de Judas, d'Israël, de Jérusalem regardez, il n'y a aucun recoin du pays qui est resté innocent, c'est comme une accumulation et puis on parle aussi de profanation de ce qui est consacré c'est très grave et pour terminer, on en va jusqu'au au, sentiments aux affections de Dieu ce qu'aime l'éternel ce qu'il a dit qui était sacré vous avez craché dessus alors quelle action a bien pu salir autant le nom de Dieu, sa sainteté, sa sainte volonté Et qui a fait ça surtout Comment Suite du verset 11, Judas a épousé la fille d'un Dieu étranger. Autrement dit, le peuple d'Israël a commencé à contracter des alliances, à se marier, à choisir, à séduire et à fréquenter des personnes d'autres confessions, d'autres religions. Et voyez bien le parallèle, Dieu, on vient de le découvrir, il est le père d'Israël, et il accuse son peuple, son fils, d'avoir épousé la fille d'un autre Dieu. La famille est trahie. On vient de faire à tout un chemin pour expliquer quelque chose d'aussi grave, une profanation, une abomination. Et on peut se dire, mais c'est juste ça, c'est tout, un mariage mixte, c'est pas si grave que ça. Il y en a tellement autour de nous, c'est tellement commun, c'est pas la catastrophe. Pire, c'est une belle preuve de tolérance de nos jours. Je pense que c'est beau, un musulman et une catholique qui font un pacte, qui laissent de côté tout ce qui peut les désunir dans la religion et qui s'aiment. C'est peut-être même notre idéal. Nous, en tout cas, on ne voit peut-être pas trop le problème de fréquenter quelqu'un qui est agnostique, qui ne sait pas trop encore où il en est dans la foi, qui découvre. On ne voit peut-être pas trop où est le problème de faire croire à une fille qui coche pas du tout la case la plus importante de notre liste. Ben, peut-être qu'il y a moyen, en fait. On ne voit pas le problème, mais on vient de voir que c'est tellement contraire à la volonté de Dieu pour sa famille. Apparemment, verset 11, on vient de voir, c'est grave. Et non seulement c'est grave, mais en plus, c'est contraire à ce qu'il aime, à ce qu'il a dit qui était sacré, le mariage. C'est quoi le problème avec Dieu, là est qui, qui, Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça Est-ce qu'on pourrait accuser Dieu d'être raciste Et Si vous suivez cette série, vous savez qu'en fait, non, c'est pas possible Malachi a déjà montré le caractère de Dieu. Regardez avec moi chapitre 1, verset 5. On parle déjà du dehors des frontières d'Israël, et ça devient encore plus clair, chapitre 1, verset 11, là où on voit que Dieu n'a aucun problème d'être appelé le Dieu des nations. Il assume ça à fond. Dieu n'est pas raciste, ce n'est pas l'étranger qu'il gêne, c'est le Dieu étranger. Dans ma lecture récemment, je suis tombé sur le chapitre 11 de « Un roi » que je vais vous inviter à prendre. Parce que c'est vraiment un super exemple qui explique bien cette recommandation de Dieu. Donc, page 245, si vous voulez tourner un peu vers le début de la Bible avec moi, on va lire le récit, l'histoire d'un des plus grands rois d'Israël, le fils de David lui-même, qui a fait cette même erreur. Et on va voir qu'est-ce que ça a occasionné dans sa vie. On voit aussi ce que Dieu pense les appels que Dieu lance, qu'il a déjà lancés, et ça nous aide à mettre une image sur ce qui se passe. Un Roi, chapitre 11, page 245. Regardez avec moi l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon. Et on va voir maintenant que le problème, ce n'est pas qu'il a aimé beaucoup de femmes, mais c'est qu'elles étaient étrangères des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Pourquoi Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes ainsi que 300 concubines et ces femmes... Détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Et il ne s'attacha pas pardon, sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et il mille comme, regardez le mot qui est utilisé ici, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab. Et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, puisque tu agis de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. J'espère que c'est plus clair pour nous maintenant. Le, plège, le piège que Dieu le Père prévient de se laisser entraîner, détourner, d'avoir un cœur partagé. Et c'est pour ça que Dieu se sent trahi dès le choix de notre conjoint. Ce que Dieu veut, c'est une famille unie, pleinement attachée à lui, pas qu'à moitié, et Dieu ne partage pas sa place pour notre bien. Du coup, pour nous, pour toi, dans le choix de ton futur conjoint, si ce gars ou cette fille que tu vises te pousse encore plus dans les bras de Dieu, il n'y a rien à dire. Là, c'est bingo. Mais vice-versa, si la relation avec cette personne diminue tes conversations, ta piété, ta discipline, ton assiduité, ton zèle, si tu dois choisir entre lui ou elle et Dieu, alors là, la catastrophe ne fait que commencer et ça va s'empirer. Regardez la vieillesse de Salomon. Il a été jusqu'à construire des temples pour faire plaisir à ses épouses qui adoraient des dieux abominables. On peut trouver ces paroles intolérantes, peut-être même dépassées, très dures. Mais regardez chapitre 3, verset 6. Une preuve que, si vous tournez la page... Ces mots ne sont pas dépassés. Je suis l'éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne change pas lui-même. Ce ne pas des paroles qui sont dépassées. Ce pas non plus des paroles si dures que ça. Parce que c'est Dieu le Père, on l'a vu, verset 10, qui parle par sa parole. Et son intention première, on l'a vu la semaine dernière. Regardez avec moi chapitre 2, verset 5. Son alliance est une alliance de vie et de paix. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Pourquoi est-ce que le peuple a glissé comme ça On l'a vu aussi la semaine dernière. Rappelez-vous, le problème, c'est que le peuple s'est retrouvé avec des leaders qui se sont tus. Ils n'ont rien dit. Ils ont vu ce qui se passait. Tout le monde attendait la vérité à leurs lèvres. Ils n'ont rien dit. Chapitre 2, verset 8. Et ils ont laissé trébucher le peuple. Les mauvais leaders ont laissé place à un déclin moral évident. À Saint-Cyprien, ce matin, on est cette même famille dont Malachi parle et on ne veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on ose parler de ces six versets. On n'a pas sauté pour éviter de, de toucher ce sujet si grave. Et si cette situation te paraît dure parce qu'elle te touche directement, peut-être que tu es en couple carrément avec quelqu'un qui n'est pas clairement né de Dieu, alors rappelle-toi que c'est un père qui parle qui sait mieux que toi, pour ta paix, pour ta vie. Et on peut même tous ensemble remercier le Seigneur d'ouvrir la parole dans ces six versets ce matin pour, on l'a dit au chapitre 2, que beaucoup d'hommes se détournent du mal au risque que certains soient froissés. Dieu le Père vient de dévoiler la première trahison. On a vu que c'était grave, que c'est tellement commun. La famille est coupable de cette trahison. Maintenant, il lance encore un avertissement solennel, verset 12. Je le lis avec vous. « Si quelqu'un agit de cette manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob. Celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. » Peu importe la personne, celui qui veille, celui qui répond et même celui qui est en train d'offrir un culte à Dieu, tous méritent d'être rejetés de la famille loin de la tente de Jacob. Et c'est cet avertissement qui explique euh, les précédents dans les livres d'Esdras, si vous avez envie de lire ces histoires, chapitres 9 et 10, et dans Néhémie, dans la fin du chapitre 13. Quand Esdras et Néhémie, ils ont découvert ces pratiques des mariages mixtes dans le peuple, tous les deux, et les responsables du peuple, ils ont pris des mesures radicales pour stopper ça. Et ça doit nous, nous, nous inspirer parce que la situation est trop grave. Dieu le Père n'a pas de beau-fils ou de belles filles. On n'entre pas dans l'alliance en faisant alliance avec un de ses enfants. Au contraire, ce verset nous montre que ceux qui, disent, qui se disent ses enfants, ils peuvent démontrer qu'ils ne l'ont jamais été parce qu'ils offrent leur cœur à un autre Dieu. Alors, quelle est l'alternative Si devant moi, il n'y a que des, du choix parmi les, les, les gens qui ne sont pas chrétiens. Elle est la même pour tous les disciples de Jésus, c'est de renoncer. Mieux vaut être seul, mais dévoué au Père qui nous a créé, qui nous a racheté de l'esclavage, plutôt qu'accompagné, mais loin de lui. Mieux vaut croire à la bonté du Père qui nous donne ce, que, ce dont on a besoin, lui faire connaître nos besoins et attendre, plutôt que de se, que de se servir soi-même en croyant mieux savoir que le Père lui-même. Ne trahissons pas le Père dans le choix de nos, co de nos conjoints. C'est ce que Dieu veut prévenir dans ce, avec ce premier exemple. Donc on vient de voir que Dieu le Père accuse ses enfants d'une double trahison, verset 10, qui contraste à mort avec son intention et ses bons soins. On a identifié cette double trahison, on a dit qu'elle est horizontale, verticale. On a commencé à observer le premier exemple, criant de cette trahison, dans le choix du conjoint. Maintenant, on en est à la troisième partie. À partir du verset 13, voici une deuxième chose que vous faites, un deuxième exemple de trahison, un deuxième exemple concret. Encore une fois, là, Dieu, il va le dévoiler, l'argumenter. C'est les versets 13 à 15. Et à partir de la, de la fin du verset 15 et le verset 16, une nouvelle fois, il va avertir ses enfants. Verset 13 et début du verset 14, on voit le triste tableau dont on a parlé des Israélites qui se plaignent et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont si malheureux, pourquoi leur vie spirituelle est si sèche, pourquoi ils sont aussi déçus. Et déjà, chapitre 1, versets 12 et 13, on voyait les sentiments du peuple. Regardez avec moi, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Quel ennui Vous, vous dédaignez, cette, cette table. C'est plus tard aussi, chapitre 2, verset 17, on voit le cœur du peuple, le même que celui de Julie dont on a parlé tout à l'heure. L'éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Où est le Dieu de la justice On est déçu par Dieu. Et là, on voit l'état d'esprit dans lequel ils sont, qui les a menés à cette trahison. Ils sont déçus, démotivés, en plein doute. Et s'ils devaient donner eux aussi une, une note à leur vie spirituelle, ça serait la catastrophe. Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cet état-là Regardez la suite du verset 14. Pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Et pourtant, elle était ta compagne. Et la femme, la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Dieu lui-même, il fait un lien direct entre leur déception, verset 13, et leur trahison. Verset 14, l'une a causé l'autre. Ce que le peuple a oublié, c'est que ce qui se passe dans le secret des foyers, des couples, ça le regarde lui aussi. Parce qu'il est le témoin qui ne quitte jamais les époux. Peut-être vous êtes comme moi, vous avez la chance d'avoir des témoins qui sont à distance, qui ne peuvent pas trop regarder ce que vous faites, ce que vous dites. Mais ce témoin-là, il ne dort jamais. Et Dieu est témoin d'une pratique, on va voir au verset 16 qu'il déteste, il a vu des époux abandonner leurs conjoints. Et on comprend d'où viennent les paroles de Jésus dans Marc 10, souvenez-vous. L'alliance dans le projet de Dieu, ça implique forcément qu'il n'y a pas de rupture. Sa volonté de père, c'est un homme et une femme unis dans une alliance dans laquelle lui-même il est impliqué. Voilà ce que ça implique, forcément, et même si on l'a déjà entendu ici, c'est bien de le redire. Pour ceux qui réfléchissent à la vie conjugale, vous vous apprêtez à faire le deuxième choix le plus important de votre vie, après le choix de faire alliance avec Dieu le Père. Les deux plus grandes questions de notre vie, c'est « Qui est Dieu Qui est mon conjoint ?» Ce n'est pas tant une histoire de vous encourager à laisser couler le temps pour être sûr d'avoir trouvé la bonne personne, on peut se marier rapidement. Le but, c'est de bien examiner le bien fondé et les conséquences de ce choix, de savoir dans quoi on se lance. Ne sautez pas sur le premier venu parce qu'il a les cheveux soyeux, il va finir par les perdre. Pensez à la réalité de la vie, la vieillesse, la maladie, les accidents, les enfants. Le mariage, ce n'est pas le choix de la robe, ce n'est pas le souvenir des photos et le nombre d'invités pour une seule journée. Croyez-moi, vous allez très vite l'oublier. Le mariage, c'est les 40 ou les 50 ans qui suivent. Ça, c'est le mariage. Et voilà pourquoi on doit prendre ce sujet au sérieux. Dites-vous avec la personne que vous visez tout ce que vous croyez pour être sûr que vous avez le même Dieu. Et envisagez, pourquoi pas, le célibat. C'est une, une voie qui est tout aussi honorable que le mariage. Dans la suite du texte, au verset 15, on a une des phrases les plus difficiles à traduire de l'Ancien Testament, mais on peut comprendre assez facilement avec tout ce qui vient d'être dit et avec la conclusion aussi qui dit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Euh, on peut comprendre ce que Dieu est en train de dire. Les arguments, c'est la folie et l'alliance. Et Malachi montre certainement ici que c'est fou d'imaginer quelqu'un qui connaît Dieu comme un père et qui bénéficie des bienfaits de l'alliance, mais qui échange ses bénédictions contre la fille d'un dieu étranger contre une autre femme. Voilà. Encore une fois, le Père vient de dévoiler. Maintenant, regardez comment le Père finit par avertir ses enfants à la fin du verset 15. Ça commence par « veiller sur votre esprit » et ça sera répété au verset 16, donc on, on va y revenir. Mais il y a une exposition là, claire de la volonté de Dieu le Père au cas où on n'aurait toujours pas compris. Je déteste le divorce. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Ce qui suit, par contre, ça peut être plus difficile à comprendre. Euh, il y a une mention de couvrir son habit de violence. Euh, ça fait sûrement référence au culte de l'époque. Vous savez, on l'a on lu dans le chapitre 1, que pour adorer Dieu, il fallait offrir des bêtes en sacrifice. On pouvait couvrir son habit de sang, donc de violence. C'est une image qui accentue encore plus ce que Dieu est en train de dire là. L'idée, c'est sûrement celle-là. Non seulement Dieu déteste le divorce, mais encore plus Le divorce de quelqu'un qui vit par ailleurs comme si de rien n'était, et qui continue de lui offrir un culte. Là, c'est très dur. Verset 16, dans la suite, « Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. » Là, pour terminer à tous, Dieu le Père demande d'être raisonné, de veiller sur notre esprit, de bien réfléchir. On a déjà parlé des applications pour les célibataires, pour les fiancés. Pour nous qui sommes mariés maintenant, la volonté de Dieu, ce n'est pas juste qu'on reste ensemble pour sauver les meubles, ou pour les enfants, mais de nous laisser convaincre ce matin de cette vision grandiose du mariage selon Dieu. Et en parallèle aussi, de se laisser convaincre de la catastrophe que c'est d'être désunis et qui commence peut-être dans un juste un petit ressentiment envers son conjoint. Dieu nous demande ce matin d'adopter son point de vue pour ne pas penser au divorce comme une solution à nos problèmes, mais plutôt comme un sur-problème, une rupture grave d'une alliance dans laquelle il est impliqué, dont il est le témoin. On doit veiller, on doit être vigilant, intentionnel dans nos soins envers nos conjoints dès maintenant. Parce que le mariage, c'est l'alliance entre un homme et une femme dont Dieu est le témoin. Et ça, ça doit changer notre manière d'être, dans, même dans le secret de nos foyers. Pour terminer, peut-être qu'ici, ou en écoute sur Internet plus tard, il y a des auditeurs qui ont déjà divorcé. Il y a deux cas de, de, de figure avant de connaître le Seigneur, de faire alliance avec lui, après peut-être. Et il y a des gens, certainement, qui souffrent de cette situation, Sincèrement, quand on voit l'énergie qui est déployée par Dieu le Père pour empêcher ses enfants de vivre une tragédie pareille, ben, nous, hein, on ne peut que désirer de vous soutenir, de vous aider et de reconnaître avec vous devant Dieu hein, ce choix terrible qui a des répercussions sur notre vie de tous les jours. Et tout simplement parce que même pour ceux qui n'ont pas divorcé, on doit tous vivre avec les conséquences de nos péchés dans l'espérance et dans l'assurance que le Père, il veut nous racheter, nous pardonner, nous restaurer. Par contre, il y a encore un cas de figure. Si vous avez vécu cette tragédie du divorce, mais que vous ne partagez pas du tout la vie de Dieu, alors je veux vous inviter à vous interroger, vous laisser interroger ce matin, par les conséquences qu'on a vues, le ciel qui paraît comme fermé, Laissez-vous interpeller par Dieu lui-même, il est le témoin de nos alliances et par la logique qu'on a vue au verset 15 qui dit que personne ne peut avoir une juste vision de Dieu, de sa volonté, dire qu'il est son enfant et agir en totale contradiction, trahir le Père. Dieu est un bon Père qui désire une famille unie. Pour conclure ce texte, il nous rappelle ce matin que Dieu, d'abord, il est devenu notre Père. Comme on le sait, parce qu'il a envoyé son Fils pour nous unir à lui. Et cette bonne nouvelle, cet évangile va transformer notre manière de choisir et de vivre avec nos conjoints. On ne choisira plus nos conjoints de la même manière qu'avant. On ne vivra plus nos relations dans le mariage de la même manière. Parce que la dernière bêtise qu'on a envie de faire, c'est de nous trahir en tant que membres de la même famille et trahir ce bon Père qui nous a tellement aimés qu'il a donné son fils, son fils pour nous sauver et il prend tellement bien soin de nous, comme ce matin où il nous a avertis nous ses enfants pour ne pas qu'on trébuche Owen, notre petit dernier là, il est en train d'apprendre à marcher voilà, apprendre, il, il marche déjà pas mal mais je me suis surpris cette semaine j'ai jamais été aussi rapide pour le rattraper alors qu'il il est, il est, allait il a, il tomber il a des objectifs vraiment bizarres il essaye de monter des marches beaucoup trop hautes mais il essaye et j'ai réussi à le rattraper, j'ai pensé à ça, cette image. Si vous pouvez garder cette image, avant de partir ce matin, d'un père qui fait tout pour que ses enfants ne trébuchent pas, ne s'éloignent pas de lui. Je vais prier. Notre père, et rien que ces deux premiers mots qu'on t'adresse, on se rend compte à quel point ils sont précieux, notre Père, on prie maintenant que tu renouvelles notre intelligence à la lumière de ta parole. Donne-nous une forte conviction, une forte motivation en tant qu'Église pour nous débarrasser du vieil homme, notre ancienne manière de vivre qui nous détruit. Merci, parce que tu nous as rappelé ce matin que tu nous as créés, on devrait dire recréés, créés de nouveau, dans la justice et la sainteté, grâce à ton évangile. Et c'est cette nature nouvelle qu'on veut revêtir. Notre Père, on a tellement de privilèges d'être tes enfants. Rappelle ce privilège à ceux d'entre nous qui cherchent un conjoint, pour ne pas que leur cœur s'éloigne de toi. Rappelle ce privilège à ceux qui sont mariés, pour ne pas qu'ils soient infidèles en brisant leurs engagements. Et accorde ce privilège à ceux qui ne sont pas encore tes enfants. Merci de ne pas nous laisser nous détruire, mais de continuer à nous nourrir, nous conseiller, nous reprendre, nous corriger, nous guider vers toi, toi qui es notre Seigneur et notre Sauveur, notre Créateur, notre Père. Amen.